0: 欢迎收听《一起看世界 Podcast》Podcast， 我是易如。今天我们很开心、哦，我邀请到我们国际新闻中心的副主任佩君姐，佩君姐来到我们节目现场。嗨，佩君姐，你好！
1: 易如，你好！还有各位观众，大家好
0: ！好，佩君姐，今天要来跟我们聊的呢是才刚刚结束的 G 7广岛峰会。那我们都知道，说佩君姐对日本非常的了解。那这次也可以说是日本的这个呃主秀、主场秀的舞台对。而且岸田文雄真的是把这次的 G 7 e 办的可以说是有声有声。色有非常多的亮点、嗯，所以呢，今天我们也是在利用这个时间，可以请佩云姐好好的跟我们的听众朋友来分析一下这次这个 G 7的看点跟亮点，还有它的成果到底有哪些。那首先呢，就是想请这个佩云姐来跟我们聊聊，为什么这次的 G 7这么重要，我发现过去啊 G 7的新闻没有像这次这么多，然后每
1: ,<笑>每次在晚间新闻里面，哇，我们都是两条三条这样子播。嗯、对，我觉得这次 G 7 e 会比较受到重视，主要是可能是主办国是日本啦，是跟我们比较贴近一点、嗯，所以说在新闻的曝光率上面是比较高一点。嗯、那再来的话，就是当然这次 G 7主要的,的两大的重点，就是两大的焦点是在于。呃，说穿了就是抗中嘛啊、嗯，是一个还有我们台海的危机这方面啊，然后再来当然当然就是乌俄战争这个这个焦点这个议题。那我们首先先说一下，就是这一次 G7 已经结束了、啊，虽然说是呃定了三天，可是其实其实它是有四天的。十八号其实开始，岸田就很忙了啊。嗯、那十八号的时候，其实是拜登下午到嘛，马上就这个每日的。领袖的会谈之后，他还跟苏纳克，但我们也可以讲他苏纳克这次也很活泼，就对了嗯嗯。然后还有苏纳克部分，所以说再来的话，十九号是主要的一天，然后二十号一直到二十一号，所以整整是四天呢、啊。那这次的成果大家看到了，就感觉是办得还蛮顺利啦。在维安方面，真的是可以说是滴水不漏、哦嗯。你可以看到整个广岛的街头。画面上面看起来几乎都是警察，没看到什么人。对对,对，然后封街、嗯，哦。路上都是空的，因为太多的这个领袖，嗯、各国的元首。因为这次除了 G G seven 的领袖之外呢，岸田呢他这次为了要好好的把这个 G seven 给办好啊，所以说他又请了八国
0: 哦，其他的对，像莫迪亚、哦啊、呀
1: ，呀呀像印度，还有巴西，对不对？都来了，对，还有南韩啊、嗯、澳洲这些的、嗯，全部又多了八国，所以说。G 7除了他之外，还有六国的这个其他成员国的领袖之外，再加上八个，最后还跑出来一个泽连斯基， oh, 所以十四加一，一共十五个对各国的全球的元首，他必要而且是重量级的，对都他都必须要见嘛、嗯，一个来了都每一个都要见，所以四天平均起来，他一天至少见四五个，然后再加上其他的一些游览导览的、嗯，呃，所以说每天真的是，我看他的行程，有时候从七点多日本的七点多时间他就开始。见第一位元首或什么之类的， wow. 所以说其实是是蛮忙碌的。对
0: ，真的是铁人行程。而且刚刚佩云姐讲到，我觉得这次我在新闻画面上看到印象深刻的、嗯、就是广岛的那个维安真的是最高层级、嗯。那大家不免就会想到说，日本在去年才发生了前首相安倍晋三遇刺的事情，那、嗯、那个时候大家说哇，日本的这个维安怎么那么的邋遢，就是很掉漆、嗯。然后不久前岸田他不是在驻雪的时候，他也是有遇到。积极的事情嘛，那那次是有惊无险，所以是不是因为过去这两次的经验，也让他们这次真的
1: 是全部绷紧神经，就觉得说这次不能再掉期了。对，当然就是安倍的事情是一个嘛，嗯、已经在检讨了，然后再来没想到才没多久，岸田有在助选的时候又被预袭了一次了。对，虽然说那一次的威力没有那么强大，啊、呃，他也逃过一劫。嗯，不过当然就维安在 G 7上面这么多。国家的元首来，维安绝对不能够再有疏漏，不能够再有闪失、哦、所以说，几乎投下了三万的警察警力，三万啊，三万,、哦三万哦、多。所以说，广场那四天有两三万、嗯、三万左右的这个警力在那边。是加上我后来传出来，就泽伦斯基要来、嗯，那泽伦斯基要来，那当然。大家就会想那是怎么办呢？其实他们早就已经准备好了，嗯、因为泽伦斯基要来的事情也有一些密辛了。嗯、哦、嗯，对，我們大家可以好好
0: 来聊一聊。对对对,對 ，OK， 嗯，没错。那另外啊，大家想到这个亮点就是说，哎、欸，为什么这次会选在广岛？因为广岛其实是岸田文雄的故乡、嗯，对不对,對、嗯？他虽然是在东京出生的，但是他一直很 proud， 他是广岛人，就是他的这个身份、嗯。再加上广岛呢，是全世界第一个遭到原子弹攻击，就是有这个核灾核报的这个呃、哦、城市，所以这一切串起来，就是岸田他在这里头安排的心思到底是什
1: 么呢？其实 G 7是这样子哦，你七年才会轮值一次嘛。对，也就是说七要每一个元首，七大共业国里面的话，七年才会轮到你一次来主办。嗯、那就是大概可以算算哪时候可以轮到这一国。对，可是首相或者是总理或者是总统就不一定嘛，嗯、对不对？岸田也是前年才当选。对不对？对他那时候也没想到他能够当选吧？是，所以当选之后，他就可能就一算，哎，面临了今年二零二三日本必须要主办去 seven， 所以他就开始卯足了劲。所以他们大概一年前就已经开始在着手。嗯、那时候他就敲定是广岛、嗯。那当然加上就是因为他是他的出生地，他的故乡是广岛、嗯，他的太太也是广岛人。哦，对对，他们是一样都是广岛的同乡。嗯，那所以在那个时候他敲定了广岛以后，那广岛这个。比较别具意义的一个城市，当然他想广岛，那我选，既然是选了广岛，那广岛就是当然是一个原爆，全球第一个遭到原爆的一个城市，那当然要从这个点来，所以在今今年的这个 G7 最后除了联合公报之外呢，它除了就是台海的问题、乌二的问题，再来还有一个广岛愿景，那个、广岛愿景当然提出来就是裁减。嗯这个核武裁减军缩，就是你必须要军缩、嗯、核武的这个部分，是他这次岸田自己本身、嗯、呃，因为在光岛主办的关系，举办这一场 G7 的时候，所以他特别提出来的、嗯。那这个部分当然呃，评价是褒贬不一啦。当然他很有勇气提出来，可是你们看看啊，就是在这个七大公业国里面，有三个国家，美国、法国跟英国都是,都是有核武、啊，核武的。对对，所以说很难去。约束他们、嗯哼，对。那最后当然就是这七大公元国，他们就是有达人共识，说只要在不威胁安全的情况之下，嗯、我们愿意朝全球无核武，就是放弃核武的一个这个世界来迈进。嗯，不过这个当然到现在这个程度，这个阶段当然只是。纸上谈谈兵啦，对很难去对。更何况现在是乌俄的战士也有中国的威胁，北韩哎都有、哦。所以说这些国家都是有核武的、嗯，所以不太可能马上就把核武给整个裁减或什么之类的对。对，不过就是至少他做到一点，请来这么多的领袖啊，让他们真正去了广岛的这个原爆的纪念碑去献花
0: 、哦、去致意、嗯，因为
1: 到目前为止。嗯可能从来没有这么多的领袖聚集在广岛，嗯、啊、去那边献花，原爆的纪念碑献花、嗯，甚至到了这个原爆的资料馆，就是纪念馆。
0: 哎、哦欸，听说那个纪念馆很特别，对，之前奥巴马去的时候，好像也在里面没有停留太久，对，對对那时候
1: 很为人诟病，他只停留十分钟、哦，所以说这次在。这个要举办之前，日本媒体就很关切，该不会又只是停留十分钟嘛、嗯？他说不不，这次可以有四十分钟，哦，就在里面可以好好的去参观。对对,对,对然后他们也请来了就是原爆的生还者，啊、嗯呃，有长期常年就是对这个原爆，呃，就是废核的这个地方做做出诉诉求的一些人士呢，有在那个原爆的资料馆里面等待这些元首，各国的元首，嗯、然后有跟听取。他们自己的一些分享，对对对,、哦、对，所以是，所以说，岸田至少做到了，就为自己的家乡，然后为这次举办的地点是在广岛，他做出了一些努力了、嗯。至少你让这么多有史以来战后有这么多的领袖，嗯、而且又是美国又是第二位现任的总统、嗯、到那边去献花，然后又让他们在资料馆实际了解当时广岛被原爆啊、呃、战后的这种残破不堪，这种非常的。呃，令人非常感的看到非常的凄惨的那种情景。实际上，他们了解一下，那听说各国的元首呢，就是 G 7的元首都有在里面留下了一些字句啦，嗯、就是有有有签名啊，有,有,有签名，然后有写一些话这样子、嗯嗯。那泽伦斯基也去了嘛？对对对。二十一号的下午，岸田也陪他再去，然后再献花这样子嗯嗯。嗯，那这个地方我用泽伦斯基做个代表好了啊、嗯。泽伦斯基他后来会后就是。离开日本，离开广岛之前，他也有开记者会。那那个时候，他说呢，他说他开记者会的意思是说，他这次来广岛，他也去看了原爆纪念馆的这里面的情况。他说，他说给他很多的勇气跟信心，因为他看到这个原爆的那些照片啊，他就说现在的那个那个时候的广岛，就好像现在的。呃，对，乌克兰,乌克兰就是战区残破的那种残破不堪的情况，是跟乌克兰是一样的。嗯、广岛可以从那样一个废墟当中重生啊、呃，然后整个的重建到现在的光景，所以他相信战后如果停战之后，战后不管是战神或是战败或者是停战，他相信他有信心可以。也跟广岛一样，把这个乌克兰或者战区乌南乌东那个部分，把它重新的重建起来的、嗯嗯。是
0: ，对。其实这个呃核武的话题在这次也是备受全球关注，就就是很特别的是因为选在广岛这个地方办。嗯、那我还记得，就是我们在这个新闻播报的过程当中，处理的过程当中，我们也有特别有做一个是拜登他带着他的核足球的那个公事包、嗯，对不对？他那个随身行动，就是说那个包包是不可以离开美国元首的，嗯、所以他就是跟着他，哎、欸。我到了日本，我到广岛开会，这个核武的发动的这个机动的装置要跟着我、嗯，然后大家就会觉得说，哎，那个画面就是有点讽刺，呃，不免会去讨论到，就是说当初美国为什么选择要去丢两颗原子弹去终结二战，就是要逼迫日本投降。所以我后来在昨天呢、啊，我又再回去找了，就是 BBC 呀、啊，呃，他之前有拍了一个纪录片，就是在讲这个广岛原爆的事情。那、嗯、那个纪录片其实它的调性是很重要的。性的就是说，他不是说，哎、欸，我是支持美国的立场还是日本的立场？但是呢，他整理出其实有两派说法，就是对于说，当时美国为什么选择要用这个呃杀伤力这么强大的一个武器去结束这场战争？那从日本的这个受难者幸存者的角度，就在这个纪录片当中提出质疑說，说日本那时候其实已经是一个快要撑不下去的国家了，大家眼看他的战败跟投降都是指日可待的，为什么要在一个他已经怎么就是？呃、uh...。呃，已经已经看得出来，他已经撑不下去情况之下，还要用一个震慑力这么强的一个方式去结束战争，这个是日本方面的提出的质疑。但是美国方面的说法呢，确实会认为说，那个时候杜鲁门总统已经给了日本三天的时间，嗯、所说我在投这个原子弹之前，其实我是有给你警告的，我说，呃，请你们无条件投降，立刻放下你们的武器，不要再对抗了，呃，否则日本本土将会遭到前所未有强烈的袭击，而且。最让呃美国到后来也是有点耿耿于怀，就是他们没办法接受日本那样子的一个说法，是说第一颗原子弹投下去之后，在广岛其实就死了很多人，那个非常大的威力，就是第一时间投下去。根据统计，是七万人当场死亡，后来十天又有三万人不幸就是因为受伤啊，什么什么喝到那个辐射雨等等。那接下来这数十年的时间，更有很多人是因为病变的关系。所以呃，我昨天看的那个数据，好像至少有三十万。左右的人是前前后后这几十年的这么漫长的时间，是因为这个原爆很不幸就离开了，就离开人世了。那所以美国就会觉得说，呃，你已经看到第一颗原子弹震震撼力这么强了，那为什么那时候你们还不投降，还要等到我们去投第二颗？所以就觉得说。嗯日本政府是不是也应该要负起这个责任？你为什么没有把苍生百姓的生命为念？你还是要坚持不投降、抵抗？所以这个就是一直是一个争论的话题啦。那到现在。
1: 对，没错，我先先讲刚刚的合足球的部分啦。嗯，那、嗯、和足球那个我们新闻有做。对对对。那当然，这个美国总统只要是出访或者到别的地方去合、嗯、足球，就会一直跟着他。对。我就可以看到两位这个军方的呃，好像每次都是一位女士。对。然后在一个女的女兵啊，然后在一个男士，就是他们会交换、嗯，他们是要 take turn 的，因为那个蛮重的。对。他们就是还是带着那个去了，进入了广岛嘛。当时就有一些就是原爆的相关的家属啦、啊，他们就有有人就说，他们带来，那意思就是说美国必须一定要带那个东西。嗯、可是他们说，至少不要给我带进这个原爆纪念碑。对。你带来广岛，那是无、嗯、没有办法。可是至少那个组合球不要带进。这个原爆资料馆，或者是这个原爆的纪念和平公园里面，是他说带进去，那就太对广岛人太侮辱了。对啊，所以家属有这样的一个一个回应。嗯、那在刚刚就是说，有关于这个原爆、嗯，为什么当初美国要投这个在广岛投下那一颗原子弹、嗯？那那个时候其实应该是美国。呃，就是题外话了。嗯、他可能因为那个时候是研发有成了嘛，对对对，呃、在试验一下的这个程度可能也有。嗯、对對,對,对，这个纪录片有讲到这个观点。对对对,對，美国是想要嗯，就是测试一下，测试一下。那当然，这个也不是说他只是为了测试就去投那个，嗯、的确是那一刻下去，美国的评估应该是。日本应该就会就会投降，就会投降，会终结它。嗯，对嗯，这个是美国的想法。嗯、那美国到至今他，他比如说，他虽然两个总统，现任总统都已经去了这个。呃，广岛的核爆的这个纪念碑去致意、去献花、嗯，可是他们从来不会发表谈话，对、嗯，这是美国的惯例、嗯，他们的呃政策、嗯，我不，我不道歉，我也不发表任何谈话、嗯，因为毕竟造成了那么多的死伤是事实、嗯，是。不过，在美国的立场来看，没有我的那个原子弹没有办法终结二战，嗯、是那個、原子弹终结了二战、嗯，也迫使日本。就是那个时候的帝国主义能够投降、嗯，这个是美国他们认为是他们的任务，嗯、他们达成的这个任务是他们的、嗯、呃做到的就对了、嗯。那日本人的立场当然是他们死伤的是他们了。那那个时候我觉得要怪是当时的日本主义，嗯、就是帝国主义啊，嗯、还有当时的日皇他们对于这种神话的这个呃崇拜跟迷信，对,对,对那个方面。嗯、那第一颗是我记得是八月六号在广岛。投下对，八月九号在长崎再投一颗，对，那之后八月十五号就中战了，对，也就是日本战败，就日华嘛啊、嗯，常常会出现在连续剧或什么，就那个广播就中播日音，对对，台湾我们那个时候也是、嗯、呃日治时代，嗯、所以也是台湾也是听得到的，所以就是这样的一个情况。那日本人有日本的立场，以、嗯、一般的当然受害最深的是一般的老百姓嘛、啊，我觉得要怪的是。当时的帝国主义、嗯、就是军阀的部分、嗯嗯，也就是日本王室当然也是脱不了关系啊、嗯嗯。虽然说他那时候他会说他是被日本帝国主义军阀所控制、嗯、影响啊，对之的之的，所以更有立场對。我觉得是应该这么说。嗯，没错。对，好
0: ，那其实就是广岛，它在当时是一个很重要的军港嘛，这也就是就是它有很多的军事物资，什么都是从那边出去的。这这也就是为什么当时美国第一时间选择这个地方来投掷原子弹、嗯。哦，那当然，时间经过了这么久，就是大家对这件事这个历史事件有很多不同的一个讨论。那不过我们继续回来看一下，就是岸田文雄啊。那有人就讲说，这次的这个呃 G 7有两个很大的亮点，一个就是岸田文雄他本身的表现，另外一个就是泽伦斯基旋,旋风式的造访。那我们先来谈谈岸田文雄，因为呃佩君姐对他的这个过去他的故事其实也是非常的了解哦。那你这一路看他，其实我还记得我们之前安倍晋三呃。呃，被刺杀的时候，那个时候他已经是日本首相了。然后那个时候，我们就在讨论说，哎、欸，他他有没有可能会活在这个安倍的阴影之下？因为大家总是会把他拿来跟安倍做比较嘛。嗯、好像他感觉就是比较温和、嗯，没有像安倍这么灵活啊、嗯，在这个外交战场上这么的长袖善舞、哦。好像感觉就是很好人缘。那当然，我记得那个时候佩君姐有讲，岸田他酒量很好，其实他也是很会交朋友的人。嗯、但是经过了这次的 G7 的这个外交场合，给他。一个这么大的舞台发挥，听说他的支持度已经飙升了百分之九，而且给了他很好的底
1: 气，就是哎，我说不定可以提早来解散国会改选，对不对？对，嗯、其实我们先谈一下岸田这次他要举办这个当东道主。嗯嗯在做这个 G7 的啊东道主呢，其实他花了非常多的功夫。首先，我们可以先说、嗯，呃，我们新闻都有报了啊。比如说，他其实在这个大家印象深刻的是三月，他突然跑去了乌克兰。对，我记得那个时候同事有问我啊，嗯、阿丹姐问我，他他干嘛去乌克兰？意思就是说，日本又给不出武器、嗯，就是能够给乌克兰的并不多。嗯，当然也都是有了啊，陆陆续续都有。可他最主要是因为他是 G7 的主办国。哦，对。对到三月的时候，他是最后一个 G 7 e v 七大工业国的领袖里面还没去的、嗯、唯一的一位、嗯。对，那为什么去不了？那因为主要就是因为日本没有军队嘛。对，所以在维安上面，他出了国，嗯、日自卫队是不能够出了国要执行，在宪法上面、嗯、规范的不是很清楚，没有办法保护他的元首。对，所以他的保护他的、嗯、他出访保护他的部分呢？而且要去要要去战区嘛、哦嗯，对，所以那个部分出现了一个问题，哦、所以后来就是跟乌克兰有说好，哦、所以我们可以看到，他到了波兰边界的火车，嗯、一到车子一开进那个火车站，然后到了月台要搭上那个火车进入乌克兰的时候呢，你可以看到旁边的都是高头马大的，就是就是很高大的这种的，都不是日本人，嗯嗯，都换成了乌克兰的保镖，哦、对，就跟着他上了火车呵呵，所以是由乌克兰接手了。呃，他的维安的工作，从他进入乌克兰，嗯、到了波兰之后就接手、嗯，然后到乌克兰，乌克兰再回到波兰之后，才回到啊、呃、日本的这个部分、嗯、这样子。哦，所以那
0: 个时候，平云姐，你看他去了乌克兰，你是不是就有联想，猜到说，哎，有可能是为了 G Seven 的事情
1: 、哦？那个时候是他的确是为了 G Seven 的时候去的、嗯，这个不用怀疑。嗯、可是他是去。第一点就是，我要办七大工业国的，我是主办国，对我是主席、嗯，可是我没去过乌克兰，呵呵而这次 G 7的主要的议题是乌俄，对，我们要来谴责俄国，嗯，然后我没有去过乌克兰，那别的国家都去了，因为。呃，拜登是年初的时候去的嘛嗯嗯，然后之后都去了。本来想说拜登如果还没有去的话，还可以偷来一下，不去<笑>结果不行，<笑>大家都去了。<笑>对，那所以说他就要冒着，你看也其实也蛮辛苦的，你就十几个钟头的火车进去嗯嗯，然后还要再出来什么之类的，嗯、他就去了，所以他达成了这个呃，就是不落人后啦，他也去了乌克兰。然后大家就会想，他这次泽连斯基。到日本是不是在那个时候就敲定了？嗯、其实不是哦，不是啊。对，哦、那个时候去当然是一定会邀请他，因为我们要谈的是 Word 的问题嘛。对，邀请了他，不过他大概没心还没那么大。他说：“你就 Online，、嗯、因为你要大反攻嘛，什么什么之类的。”很忙啊。对，然后这个很多战士、嗯、很多敲不定的。对，所以那个时候应该是只有这样。是什么时候才？出现说泽连斯基可以,可以自己来。四月的时候，哦，四月的时候，泽连斯基强烈地跟呃日方表态说，我想要 face by face 跟七大工业国的这些领袖们会面。哦，那其实他也不是没跟他们会面过，嗯、oh. 啊、呃，因为四月中下旬的时候，他才去欧洲立访啊，他去了法国、德国、mm -hmm. 这些，其实这些元首他都已经见过了好几次了对，对，所以他说他要来，然后日本当然就开始。就是秘密的开始在进行了、嗯，所以其实日本是早就知道他要来，然后也让他来。可是他要来的时候，交通工具怎么办？嗯、怎么把他送来？对，因为他一定要到波兰，他才能搭飞机。是他在乌克兰国内境内是没有办法搭飞机的對，所以到了波兰。后来就是听说是在五月十八号的时候，他再次的问了法国。哦，他好像跟马克宏借飞机，对不对？对，他在五月十八号的时候。嗯在那个之前啦，哦，之前可能他四月份不有见去法国，呃，访问的时候他见了马克龙、嗯，然后他大概那个时候就有提说他想要去，嗯、可是对于交通工具还没有做一个呃处理、嗯，然后之后五月份的时候他又再问了法国，嗯、马克龙非常的爽快就说、嗯、OK 啊，可以啊，嗯、我借你、嗯，我用我们的呃空军的、嗯、呃弄一台就是空巴。呃，可能是在在 Air f 嘛？我觉得看到上那个客机上面写的是发发航，对对对，對那当然是是军方的军方的，所以在围安上也都没有问题。这样、哦，然后这个泽伦斯基那个时候就是他先到了阿拉伯，他去参加一个阿拉伯。呃，峰会、嗯、哼对，他不是我们新闻有做，他在上面里面骂人嘛，里面、呃、有一些人对我的乌俄战争视而不见的这个部分。<笑><笑>然后之后呢，就是发布提供给他的专机直接到日本来、啊对对，所以说日本其实一直都知道，四月份的时候就知道是会来的，所以在台面下就确有运作。嗯、怎么怎么可以证明呢？嗯、第一点，泽连斯基下飞机的时候是谁在接机？第一个，他派出了呃，副官房长官了。嗯、之后，第二个站的是穿的也有点像民族服装的那个是乌克兰的驻日大使、哦。第三个是日本的驻乌克兰的大使。那、哦、然后他就说：“哎，他怎么会在这边？哦、他已经回来了。他怎么在这边等？他怎么？呵呵<笑>他,他 supposed 应该在基辅、啊。对对,对对对对。他怎么也人在这边？呃、所以，早就知道了、哦。对，所以说他早就已经来到了广岛，哦、然上来接机。哇。对。为什么泽连斯突然四月的时候说要来？对，为什么？那当然，第一个就是 F 十六哦，他为了要要那个 F 十六战机，也不是，其实他要 F 十六已经要很久就因为要不到，对，对<笑>对要不到。<笑>嗯、那可能在四月下旬的时候出现了曙光啊、呃，美方大概就松口、嗯。其实那时候我们新闻也有做，有有对,对，那其实就是已经。美国不会直接给你，嗯、但别国盟国有，同、嗯、盟国有也有 F 1 6啊、嗯，由他们给你、嗯，然后我们来训练你的 pilot， 对你的，飞行员之类的。那可能美方已经有点松口，泽、嗯、连斯,斯基就是要来加码确定。嗯、可是其实他来之前，嗯、抵达光岛之前，其实已经已经确定了、哦，他只是要来让拜登在跟他会的时候，有拜登的嘴巴亲口的证实、嗯嗯、announce。嗯，我我。我我们愿意了，看绿灯给你、嗯，是是是，对。那 F 十六是一个重点、嗯，再来的话，当然就是呃，他也希望来这边，就是在军援上面。那当场拜登又再送出他也是军援他，他好嗯、呃，大概三亿还是四亿的美美金吧，嗯、对左右，也是当场也是 a n n o u 再给你军援、嗯，对。然后再来的话，当然他是希望。广岛当然也是一个，也是一个重点了。对，他希望能够来 G 7看一看，嗯、这样子、嗯嗯。那刚好如果飞机借到了，可以了，嗯、他当然就来了。嗯、所以这这一次的话，泽伦斯基可以说是也蛮。风光的哈、哦，对，对他也风他在日本广岛，大家都叫啊，泽伦斯基什么之类的对对对。他可能去北别国还没有这么大的<笑>这么大的旋风。嗯、对、嗯嗯，那所以说，其实十八号的时候，日媒就已经开始在传泽伦斯基可能会来了。嗯、那十九号的中午的时候，午间我们有有一个稿头稿还临时加、嗯嗯。因为十九号的上午的话，呃，像 Financial 就是金融时报，就是欧美的媒体突然都。好几家全部都爆了，嗯、所以说其实十八号的时候，呃，日本政府就放消息给日媒了，说、哦、有这件事哦，是不是就是很不是正式的去写了对对对对，就是经由先让媒体在面有听到风声、嗯哎、啊，对,对,对,对，开始去追，然后日媒就开始有人就开始去守机场呵呵，对，因为不晓得哪天要到，对，日本政府也没有正式的宣布嘛，嗯、那后来十九号欧美的媒体就开始写了，嗯、所以中午的时候 NHK。他的那个语气 ，NHK 一报就代表是,是真，对他也没有说一定来、嗯。不过他的那个语气就已经是他要来，嗯、因为他报完这个后，他就开始讲泽伦斯基了，已经好几条了、哦，所以说他就已经准备好了。好了对、哦，所以说一直到二十号的早上、嗯，日本政府才正式宣布泽伦斯基要来。嗯。嗯可是也没说他几点来
0: ，对，怎么来都没有，哦、所以
1: 二十号的时候，所有的媒体都在等啊，对，跑去广岛机场等、啊，然后就在看那个航空那个飞机图，啊啊、就像当时那个佩洛西要来,要来台湾台湾的时候，大家都在追在猜、那个、飞机，听说是法国专机，那、啊、从阿拉伯的这个地方、啊、就是起飞,起飞的，大概是哪一架、啊啊，大家都在看看那个航空图，啊、然后再看到了啊啊,啊往广岛方向了，那就这一架、啊啊。可是都没有办法。拍嘛，大家拍的都都有点离了啦了，因为没有开放让媒体进入机场對對對對，对，对，都在外围围栏的外围， uh -huh, 所,以 uh -huh, 所以拍到的。后来可能是日本政府有个正面的一个 shot，、uh -huh, 可能是日本政府释出給、uh -huh, 提供的画面，对
0: ，哦，真的是保密到家，因为那时候大家还在猜说他们可能是搭美国的军机啊，或者是对对对对，都有好多风声。后来苏利文、uh -huh, 国
1: 务院的苏、uh -huh, 利文他有说，哦，他不是搭我们美国的军机， uh -huh, 可他也没说， uh -huh, 哎呀，他其实他们都知道他搭了法国。对，但就是不讲。对，对哇对，那个时候也是的确，我们收到的也是、嗯、呃，美国的。军机，不然就是法国的军机，有这两个，对、uh、对 -huh, 呃，有有这两个资讯啊， uh -huh. 这个有这两个讯息的来源就是、uh -huh. oh,。是，其实啊，我觉得泽伦斯基这次除了就是要
0: 到 F 1 6然后他在那个跟 G 大 G s 的领袖们站在一起，哇，那个照片格外的具有意义。然后他也去广岛纪念碑献花等等的、哦嗯，就是他这是掀起一个旋风。而且大家还注意到说，可能也是因为泽伦斯基要来，所以 G 7他们有一个什么呃要发的 announcement 协议就提前发。了。对对，就是怕说，哎，他来了以后，大家可能目光全部都在泽伦斯基的身上，就不太会去关心说，哎、嗯啊，他们这次 agreement 还有协议的这个结论到底是什么？
1: 对，嗯、其实我补充一点了、嗯，其实泽伦斯基他除了为了 F 1 6还有一些军援之外呢，对，他还有重点，因为这次他邀请岸田，邀请了其他八个国家嘛，对，就是招待他们、嗯，所以这次日本花了不少钱，对，所有的 hotel 就是旅馆费，嗯。嗯维安、维安啦，这些、嗯、比如说这些，还有这些餐费什么的，所有的，所以花了不少钱。那他的还有一个目的，他是要来见莫迪吗？对他来见英国的莫迪，<咳>还要见巴西的卢拉,拉。对，嗯、因为这两个国家。嗯呃，算是南美洲，巴西算是南美洲嘛？嗯、因为印度现在是人口最多，全球人口最多的国家。那这两个国家一直都很中立，对都没表态，都没有表态，也没有谴责恶国、嗯。那这两个国家的话，巴西以前在波索纳洛的时候，它是亲美、嗯，那个时候还比较没有问题。嗯、可是，鲁拉是比较左派的，嗯、所以他在跟中国、跟恶国是比较建一,一个阵线的是。那印度是因为呃没有办法、嗯，因为它的能源、嗯、它的军备。都是来自于俄国比较多、嗯嗯嗯，所以说没有办法跟俄国撕破脸。对，那他这一回泽连斯基来，那当然岸田也知道他的目的，所以其实，在二十号的下午见过七大工业国的领袖完之后，他也有安排他跟巴西、跟这个印度这个莫迪跟鲁拉见面、嗯，都有给他安排。会议室啊，有有有这个场子我。我看他有见到莫迪，但没见到鲁拉，这怎么回事对，他有见到莫迪，<笑>那莫迪也示出了善意，他说只要我或者是我们印度，我们能够做的，我们会帮。就他没有把话说死，嗯、对对对，他有示出善意了。嗯、那那个案田还故意把那个所有八个国家的招待来的八个国家跟 G 7一起共同的会议呢，他故意把那个泽文斯的位置啊放在。莫迪的,的旁边、哦，好有心思哦。然后一边是那个尹锡月，尹锡月比较没有问题，哦、因为前一阵子泽连斯基的太太太太才去过了韩国，嗯、对对,对,对,对，韩国是反正是这个美国这个政线是没有问题，对对对虽然他、嗯、他也没有、呃、很公开的表态、嗯，或者是去了这个、嗯、呃乌克兰了基辅啦、嗯。不过。韩国是没有问题的，那现在就是莫迪他有示出善意、嗯，那这个地方他有一点点成果，然后可是就是巴西，对他有安排他，他可是。哦没有出现，两个人没有会谈成功。对，然后鲁拉自己开记者会的时候
0: 还很不高兴，说：“哦，是泽连斯基迟到。”对，鲁拉
1: 的说法是他迟到，嗯，是说泽连斯基迟到，所以他跑去了跟越南的总统、嗯，呃，先去会谈，所以回来之后就没时间，所以就没有办法。嗯，可是泽连斯基可能也有到现场，就没有见到鲁拉、嗯。就后来泽连斯基在回去的回程的时候，之前有开记者会，那他说呢？呃，记者就问他说：“哎，那你这个儒拉好像放你鸽子哦，嗯、没有见你们没有谈成，没有见到面。”那泽伦斯基是开玩笑啦、嗯，他那个时候当然就是先要冷冷处理一下啊、哦，他就说：“啊，他没有见到我，他是他,、哦哦啊、他的损失哦，是他的损失啦。”他就这样讲、哦、讲了这样，叫、哦、大家就笑哄堂一笑、哦，就把他给化解掉了。就没想到隔天，哦、也就是昨天的早上，儒、哦、拉在广岛市开了记者会。他就讲了，说人家就又问他，你怎么没有到呢？ Uh -huh. 没有跟这个是不愿意见嘛？ Uh -huh. 那鲁拉的意思说，意思说他有去啊，是泽连斯基迟到了。到 uh -huh. 对他除了讲这个之外呢，那他在那个记者会他还说，他说 G 7， e v 的问题不应该是 G 7。而你这里来谈，对来对来谈、嗯，他觉得应该是联合国来处理。嗯嗯、哦，那这个就很耐人寻味、嗯。联合国有两个、嗯、常,常任理事国<笑>对，对对对，俄国跟中国嘛，呵呵这两个一投就都什么事都不用谈了嘛，对,对,对不对呵呵？那这一点还有再来他有，他有有丢出一个一个一个讯息了。他说，这个乌尔的乌尔的泽连斯基跟普京两个都不会想要和谈、嗯，他们都认为自己会打胜。嗯。嗯哦、不然就是或许是战败这样子了，一、嗯、直、嗯、没有和谈的意思。可是如果这个战事这样一直的延续下去，只是死伤更多而已。嗯、所以他说，他跟中国、巴西、中国、印度，他们打算出来做一个。调停的角色
0: ，角色啊、哦，对，是是是哦，所以他有做了这样几个解释 ，OK， 对对，他们正在
1: 想，所以现在想要做乌俄战争的调停人还蛮多的，那、嗯、变成两派，因为丹麦今天也说，丹、嗯嗯、麦应该是比较西方，嗯哼，阵线阵、呃、线的啊，他说他他也可以做调停，嗯、他很
0: 乐意，嗯、对对对,对,对，那
1: 现在就变成比较是中俄为主的。呃，比如说印度、巴西、中国，他不敢讲俄国了，嗯、因为他是是当事人嘛，当事国对,对,对当时在打仗，所以说就是、嗯、呃，中国、印度跟巴西,巴西，好，当然这个地方他们要来做一个调停的角色，他们说他们也很愿意，希望能够进行和谈，嗯，对，是是是 ，OK， 所以其实刚刚呃我们在聊泽连斯基
0: 这一段，也看得出、嗯。岸田用力跟用心之身哦，他真的是卯足了全力的在办这场 G 7所以呃，佩君姐要不要也可以跟我们的呃听众朋友分析一下，你经过了这场 G 7之后，对他的印象有没有什么样的不一样？ Okay,
1: 有，我对岸田<笑>呃，我我有对他另眼相待了。<笑>岸田的话，其实我觉得他是蛮努力的啦、嗯。那易如也可能会想说，他是不是？安倍的接班人，对对对，我觉得他搞不好会青出于蓝哦，真的。<笑>对，为什么呢？因为有一些日美啊、哦，他说岸田的运气比较好，嗯，对，不像安倍可能运气差了一点啊、哦嗯嗯。对，那岸田虽然你看他，人家也要暗杀他，嗯、他也躲过了啊对对，对，所以说这个可能运气好一点、嗯。再来的话，我们可以看到就是岸田做的努力，除了去了乌克兰之外，他上了，他登上了《泰 Time,
0: time》哦，《Time》magazine 的那个封面人物， magazine, 对,对,对,对,对，不管他是
1: 用什么方式，反正。<笑>至少他对上,<笑>上了。再
0: 来，他为了要
1: 办 G 7之前呢，他去了个他的综艺节目的处女秀。嗯、mm -hmm. ，对他上了那个综艺节目， mm -hmm. 意思就是说我不是只是为了这些领袖们，我也要寻求日本国内民众对 G 7的一个理解、mm -hmm. 一个了解啊。Mm -hmm. 所以他也去综艺节目上了，他、mm、的 -hmm. 讲他的 G 7怎么样怎么样？对于他的 private 的事情，他也。他也公开，嗯、对、嗯，所以他是比较多元化的、嗯。再来的话，我觉得岸田比较幸运的是，他有一个很好的贤内助。哦，岸田日子，对，岸田日子。嗯、那前阵子我们新闻有报，他自己单独访美啊、哦嗯，对，就是、呃、吉尔跟拜登邀请他去白宫访问。那主要就是贤内助呢，也就是岸田日子呢，是在日本的第一夫人里面是比较。
0: 是讲英文的、哦、对，是英文
1: 比较好的、嗯，对，而且他是比较，就是他的确是真的有扮演了第一夫人这个角色嘛、嗯嗯。以前为以前到现在为止，日本的这个总理啦，就是日本的首相，嗯、第一夫人的印象都非常的。就是、模糊吗？模糊对、哦，就是不突出就对了。呵呵那他的太太的确是，你看这次在这个呃整个 G7 太太都是扮演一个很重要的角色。对，他跟他一起在那个日本呃广岛的和平纪念公园前面跟岸田一起来迎接，然后你可以看到。这个太太已经有一个就是很重要的地位，比如说他去访美，你看他们也很厉害，他让太太先去访美，单独去，嗯嗯、先把吉儿给搞定了，嗯、对、嗯，所以你们看他拜登跟吉儿一来。啊，吉尔就跟这个啊，安田玉子，呃，脸脸贴脸，哦，就是很 close 啊，我们是好朋友，已经熟了，对对对,对,对，这种的、哦。然后除了这个吉尔很熟以外，嗯、这几个月因为日韩两国的交往，就就是访问也非常的频繁，嗯、所以这个安田玉子跟这个金建熙、嗯，就是尹锡月的太太,太太，也变得很熟了。哦、对，在 G7 门院，尹锡月也带了太太一起来嘛，嗯、所以就变成就是。他的另一半也可以帮他助攻，嗯，对，这是岸田可能呃对他一个 plus 的地方了、啊，对对。然再来岸田的话，我说他很努力，就是说他英文也 OK，、嗯、所以说你看到他很多 G 7门的场子旁边几乎是没有翻译的，对对。所以说，比如说他要带他们去招待他们去呃这个岩岩岛神社，也就是宫岛，嗯哼啊、呃、参观的时候，嗯、吃饭的时候啊、呃，全部都是他自己在那边呃。就是、跟大家
0: social 聊天、啊，对对对对、嗯、所以就很
1: 累的。嗯、对你，你还要演讲，<笑>还要什么的对，呃，这样，然后还要开这些就是领袖的一些 meeting、嗯、双边会谈、嗯，就还要做这些，还要招待，要当主人啊。对对对,对，所以说其实岸田是，嗯我觉得他是蛮蛮蛮他的，他是想要在历史留名，有可能，嗯，他是真的要做安倍的接班人，也有可能，嗯。对，那或是他有更大的。企图心、企图心也有可能，嗯、不过搜、so、发他的确支持律师，呃，不是居士们。在居士们之前，他的支持率从乌克兰回来之后，支持率就已经有上升、哦、所以根据日本电视台的民调来显示呢，嗯嗯、他现在他的 leadership。上面的民调上面是百分之五十三，嗯，对、哦，所以说是已经超过了那、欸。那大家会，大家就在野党就是说，哇，你居士们办的不错、嗯，支持率也上升，是不是要解散国会？嗯，就他昨天的回答是没有，他、哦、没有这件事，对，没、okay、有，我不会解散国会，嗯、还不是那个时候、嗯，对，因为那个他有那个日程，因为明年的秋天才是呃党魁的选。改选，然后今年秋天也有一些国会的改选，所以他他现在不动，他的意思是说，只是说我们现在有很多需要去执行的，嗯、现在有了一个 G seven 的成果，可是很多事情我们需要去执行，嗯、所以我们应该先呃专心在这些呃我们已经提出来的一些政策。执行上面我们要先完成
0: ，嗯，因为主
1: 要是他可能想要跟习近平见面哦、呃，因为呃，防长好像要见面的样子，嗯、就在安排。嗯、对，哎、
0: 欸，其实这个就顺着来讲一下，这次 G 7有个很重要的结论，就是我们也听到拜登的演讲，不寻求跟中国完全的脱钩，对不对？對對嗯，对，这是一个转向吗？给人的感
1: 觉，這個、看大家怎么去解读它。嗯、因为其实这次，我觉得。乌的部分反而没那么多，对，倒是两岸、嗯、台海已经。几乎 G 7的领袖每一个领袖都有提到这件事情，对对啊，岸田就是在会前、会后、在会中不断的一直提、嗯，提什么呢？就关于台海方面啊，就是绝对不能容许啊、嗯呃，单方面片面,片面改变用武力来改变现状。是那这个事情可以其实可以适用在台海危机上面、嗯、之外呢，乌、嗯、俄战争其实也是啊，是对，还有南海、东海，嗯、虽然还不到武力，嗯、可是实际上中国大陆已经就是在。做一些改变嘛啊，嗯嗯企图在改变当地的一些现状，所以这个事情其实不是只有适用在台海。那再来的话，拜登的记者会上面，当然我们昨天也有做，嗯、那他的意思就是说，当然了，呃，他也是在重生。然后德国的总理肖兹也是重生，我们不喜欢武力，我们希望维持现状。嗯嗯然后苏纳克当然讲比较严厉一点，嗯嗯他说中国就是对那很。很很这个专制、嗯，对外就是很强硬。嗯、可能英国比较香港的情的情愫了啊、哦，他、嗯嗯、那个感情、嗯，香港的问题对英国是比较一个打击，嗯、所以英国可能对中国的一些用字遣词会比较强硬一点，嗯、这我们可以理解。嗯、那所以说，全部 G 7的领袖里面的大家的共识就是绝对不能单方面用武力来改变现状。嗯，这个是对台海部分。嗯、可是拜登当然在记者会上。记者当然会比较加码去问他、嗯，那台海真的发生的战事你怎么办？嗯、他说我、嗯，美国跟同盟国会有回应，会有回应、嗯嗯。那回应是什么？嗯，当然 detail 没有说。这个我们可能我们自己台湾人是会比较关心的，对对对。你的回应是怎么样？對對對不过 so far 我们可以看到。他应该就是比较类似乌克兰，嗯、哼我提供你武器、嗯，我协助你自我防卫，嗯、对、嗯，你要美国来参战嘛、嗯？那可能还不到那一步、嗯、，so far。所以说你可以看到，其实同盟国 G 7或者是比较呃愿意站就是站在美国这一方面的阵线的，其实到目前为止还是那句话，嗯。维持现状，嗯
0: 嗯嗯，大家也是不希望说在两岸发生问题，对不要改变现状，对对对对而且对
1: ，最重要是不能用武力，嗯、去片面的改变现状。然后再来就是用对话来解决，嗯嗯、和平的解决台海之间的纷争、嗯是，是，对。大概目前台海的部分是这样，嗯、那那再来刚刚一如所说的，就是说后来拜登也有在强调，我不是要跟我们现在,好像在完全脱钩，并不是假的。的话好像感觉好像。大家都在抗中、嗯，那他又退一步，他说其实不是、嗯嗯，我们不是要跟中国脱钩，因为实际上要跟中国脱钩很难。嗯，对，不管是日本还是美国，嗯、或是其他国家都一样、啊。是日本有很多企业在中国大陆手上，你你你少了中国那么大的一个市场、嗯，日本的企业再再厉害也没有用嘛，嗯、对不对、嗯？没有中国人的消消费这个部分、嗯，然后中。嗯美国也一样了啊、哦嗯，所以说他就是退一步，他说我不是要脱钩、嗯，我们很多的地方，国际上的事务还是需要中国的配合、嗯，跟你一起的，我们希望能够进行建设性的合作。嗯哼，可是我们现在执行的是去风险化，嗯哼，就是 d e l i s e 的这个部分了、哦嗯，所以拜登。他讲的是这样，那、嗯、大然就会解读这个是你其实你还是抗中了、嗯，可是你只是不要让中国太反弹的太深，嗯、就实稍微缓一点，对，缓一点而且
0: 刚刚佩君姐有提到说，岸田想跟习近平见面，其实拜登也有暗示说，哎、嗯欸，这个可能这个美中关系哦，很快就可以有解冻跟转缓的状况、嗯，所以现在也在传，有可能他们就着手在安排拜习会了
1: 。对，嗯、我觉得。拜席会的话要看，布林肯去不去聊聊中国？嗯、上次要去去不了嘛？嗯、对对,对，那现在我这个部分就是你拜定要去，一定是。布林肯要先去敲定，清清滅滅都讲好了之后，就等拜登只是去一个形式。对对对对,对,对,对。那这个部分，那因为这一两年又传出呃中国进美光的这个事情，对对、哦，那这个就是这次 G 7里面也有提提到，就是经济胁迫、嗯、对于中国的部分、嗯，你不能因为政治上面的冲突，啊、嗯哦、政治上面有争端的时候，呃、你就用经济贸易的行为来胁迫其他国家。嗯、那美光的这个事情感觉。也是，嗯、你你不管意我们 G s e 上面对你们中国的一些牵制、嗯，然后你现在又提出说，哎，美国它这个网络安全问题、嗯，所以我们不能采购。嗯，对，哦、所以说这也是一个一个很明显的，他才在在 G s e 说，呃，希望中国大陆不要有经济胁迫，马上、嗯。才一开完会，他就做了这么一个经济胁迫的一个、嗯、一个范例，就对了，
0: 这样子、嗯嗯。对，但可能从中国的立场来讲啊，他也会觉得说，美国对他的众多制裁也是美国对中国的经济胁迫、嗯嗯，所以是双方是各有立场的。對對没错，对，嗯，好，所以这个真的是一个呃国际间重大的议题，还在呃 ING 进行中啦，这、嗯、个进行式之后还可以再继续的观察。嗯，不过最后啊，我想说，请这个。呃，佩云姐给我们分享一个比较我自己也是很好奇的、很轻松的一个比较轻松一点的话题，就是这次大家特别 focus 在那个广岛的美食，是就是就是苏纳克就是英国首相，他还有去煎那个对广岛烧吗？那个是广岛烧，为什么是叫日好烧？就是其实我们平常在台湾常常有吃那个大阪烧，那大阪烧我是很喜欢吃，因为它里面就加面啊。蛋，然后面粉、青青菜、高丽菜、嗯，然后上面再打一个蛋，然后再撒一些海苔。
1: 对对，那那个这个有什么样的典故吗？其实它全部都叫玉好烧。哦、嗯，如果你要写成汉字的话，嗯嗯嗯、是它叫做那个 okonomiyaki、嗯。那 okonomi 的意思就是喜欢 f a v o r 嗯。所以也有人翻成好吃烧哦， oh, 不晓得你们网络上没有看到。御好烧其实就是御好烧、嗯，那有人讲大阪烧、广岛烧，对、嗯，那其实御好烧可能是在关西那地方是比较多，嗯、所以很多人因为我们可能台湾人比较常去大阪嘛，所以去了大阪关西的地方都会吃这个御好烧、嗯，对，那也就是这个铁板。台湾也有些店有嘛，铁、嗯、板其实就是面粉嘛，上面高丽菜、嗯，然后现在比较富裕，所以有加肉啦，嗯、然后其他的什么呃山山药泥啦什么的，嗯、然后在铁板上面把它煎。嗯、大阪，所以玉玉好烧是总称、哦。那大其实大阪烧就是玉好烧，那因为呃它是在大阪比较多，所以就有人就说是大阪烧、嗯。那大阪的玉好烧的做法就是。呃，面粉弄上去，那我刚刚讲高丽菜嘛、嗯，然后比如说可能你去海苔什么，然后肉你也可以放海鲜什么的，煎一煎，然后一一个好像是一个饼这样子之类的啊、哦、啊、嗯呃，这个类的这是大阪烧。那大家就是这次因为 G C 门的关系，它强打广岛烧。嗯，那广岛烧跟大阪烧有什么不一样呢？嗯、不一样，多了蛋跟面哦。广岛烧比较麻烦，煎起来比较麻烦，哦、除了原本的呃大阪烧的基底。就是有面粉，然后呃山药泥，然后这是高丽菜这些弄一弄之外呢，它先放在旁边，嗯，铁板旁边，嗯、然后再来旁边再另外再炒面，嗯、然那炒完面之后呢，他会把面放在这个面粉的，就是那一块的下面，嗯、然后之后再煎蛋，哦、蛋要再放在上面就、哦、k、okay、翻来翻去弄来弄去、嗯，要把它变成一体，做工反复，对，做工反复是宫保少比较难，呃，对，所以说把它的。变成一体之后呢，那你还要切块，然、嗯、要不然很硬啊，你不能让它散出来嘛。對所以广岛烧是这样，所以比较麻烦、嗯。那因为这一次呢，日本 G seven 的时候啊，不管是。呃，各国的元首吃这个广岛烧，然后在这个媒体中心啊，也是大肆叫，一直叫那个厨师<笑>一直做广岛烧，<笑>然后给给记者吃、嗯，然后还一直干嘛之类的、啊，做的很大、啊，所以让广岛烧的。而且这次 G s 之前，他们把 G s 的广岛烧分成三七个国家的广岛烧哦，美国的广岛烧有加汉堡，嗯，然后加拿大可能就是用什么蜂蜜，呃，蜂蜜，浆、哦，蜂糖浆，对，然后英国大概就是那个。呃，炸鱼吗？不是，不是，对对的，炸鱼、哦、炸鱼之类的，哦哦、<笑>所以就名堂很多，<笑>所以让广岛烧就变得非常的一、哦、一系爆红这样。哦、那所以说，大阪人这几天他们说不行不行不对，你们这样子，<笑>他们说大家会不会以为御好烧就是广岛烧？他说不对，哦、他们会以为御好烧里面都一定要加面，不对不对。所以广岛人、哦、不是大阪人就非常的担心，大家会以为广岛烧就是御好烧、嗯，因为御好烧大阪人认为那才是真正。他的东西，嗯、广岛烧只是另外、嗯、啊出。旁戏就对了啦。嗯、那所以说，他们这几天这个日本的网络上面就是说、嗯，哎呀，不要弄错了，玉好烧就是大阪烧，<笑>真正的玉好烧是大阪这种的做法，哦、不是广岛。他说，不要认为都要加面哦，这样子。哇，太可爱了！嗯、所以这
0: 个 G 7 e 还意外的引发了大阪烧跟广岛烧流
1: 派、這個，还有一个文字烧不晓得、哦。文字烧，哎、欸，我有听，文字烧又是什么？是关东的，有个東、哦、关东的，在东。在东京有个叫月岛的一个地方，嗯嗯、你一下电车车站前面，就整条街都是文字烧。嗯、在月岛那个地方，文、哦、文字烧的话，其实它是不用煎成一个形了、嗯，然后就在铁板上面这样煎，嗯、比较薄、嗯。然后它直接就用小铲子这样铲起来吃。哦，对，然后它还可以挖洞，哦挖洞嗯、再把那个面汁放下去。然后再接弄起来，这样比较随性。嗯、文字烧比较随性
0: 。哇，这个没有配音姐来帮我们解释，我们还真的是搞不清楚的、嗯，就是觉得都长得好像哦。
1: 对，<笑>那所以说这次呢，就是光老师就一炮和耳红了，嗯、对对对，然后再加上苏纳克就在那边尖尖，接。对，我发现苏娜克很会玩呢、欸，真的，怎么说<笑> G, 怎么说 ？G Seven 几乎都在玩，不、嗯呃、可能，不能应该这样讲、啊，就是很活泼啦。对，因为我们可以看这次 G Seven 的成员股里面、嗯，领袖里面其实。苏纳克是最年轻，四四十三嘛，然后马克龙四十四十五， 45, 是不是？呃、嗯，然后那个杜鲁道也蛮年轻的，五十一了，五十一了，嗯哦哦、杜鲁道已经、哦、已经比较算、嗯、大叔。对，然后呃，意大利的总理也是四十几岁啊、嗯嗯，所以说其实你看 G seven 的领袖其实。年纪都很轻，年纪都很轻，嗯、最老的拜登了、哦嗯， ，80、嗯、然后肖兹跟这个岸田应该是比较是中生代，对， 6六十,六十跟65五吧、哦，对对对。所以说，你可以看到，我对这次 G 7的领袖做一些评论好。哈、嗯，岸田是马不停蹄了，嗯、然后马克宏是若有所思了、哦啊、因为他的他的立场比较不那么完全的是亲的这个路线了，对对对对对他有。一些，他对中国，我看他去中国访问的时候，习近平招待他的时候，他也是都非常的有兴趣。<笑>像他这次，我看他们去公岛，这个、嗯、去参观的时候，也是马克龙一直在跟岸田问东问西的。嗯、那岸田大概也觉得。因为他要用英文，旁边是有、嗯、那个时候是有翻译了。不过他的心思应该不是在这些公道的这些问题上面。<笑>上对,对对对,对,对。可是看起来就是马克洪是对一些事物他是比较有兴趣。嗯、对对对、嗯。那其实，在 G Seven 的事物上，可能、嗯，因为他也是老将了嘛，嗯、因为参加过太多了，嗯、所以在 G Seven 的上面抗中啦、乌二上面啊，其实都是对他来说都已经是，嗯、不是不是说不重要，而是已经。他已经很熟了很娴熟的一集了对。那感觉马克宏他是，譬、嗯、如说他们去参观公岛出来之后呢，岩岛神社出来说，有一群小朋友在欢迎他们，挥舞着各国的国旗的时候、嗯，只有马克宏对那些小朋友非常的贴心暖心，嗯、一直在外面跟他们讲话了、嗯，然后干嘛了？那一个小女孩不小心去撞到了什么东西，他、嗯、本来要上巴士，他还跑回来、哦，去跟那个小女孩，呵呵呃。就是说你，你你没问题吧呵呵？慰问他一下。对对对对对、哦，所以说马克宏是可能跟这些领袖是比较不一样的感觉了啊、哦嗯嗯嗯。那苏苏纳克感觉非常会玩，因为他第一次嘛，嗯，他第一次到军事的，对，对他先去东京涩谷呵呵吃碗串烧玩过了，再来广岛，<笑>然后广岛的时候呵呵他又在那个跟岸田的这个参会的时候，呵呵嗯、他刚好还秀出他的红袜子，自己秀出他的红袜子、嗯，就是。广岛直棒，广岛鲤鱼队的袜子、嗯、红袜子、嗯嗯，那个是岸田是粉丝啦、哦，所以所以听说现在那个红袜子已经卖光了，哇！所以有这个带货效应，对。然后他<笑>他也很融很能够融入这个 G 7， 嗯，他人家说要教煮这个呃广岛烧，他也在也穿起围裙，然后有兴趣很有兴趣亲自下厨试试看哦。所以说就是每个 G 7的领袖，那拜登呢？拜登的话，当然他很多事情也需要烦心了，比如说美债的协商部分了，心、嗯、可能也不完全在 G 7上面了、嗯。所以，可是你看啊，他们去严导、嗯，每个领袖都是自己走路，拜登都要坐直升机。呵呵呵<笑>可能真的年纪比较大了，对，嗯、就就可以看出这个差异、嗯。他得坐直升机才能他不走，呵呵然后到要照相的时候会出现。呵呵可是，在爬楼梯时候，又不晓得有点转折，又好像要跌倒，要跌倒。对，對對對岸田赶快赶快去、嗯、去抓住他啊、嗯，去下来赶快。去、嗯、呃照顾他这样子、嗯，所以说也就是啊、呃，你看一 G 7， 就是其实在年龄上的落差是蛮大的、嗯，最有 Power Power 的，嗯，是八十岁的，对对，然后中间六四、uh -huh、六四跟六五，德国跟日本其实是比较周边的、嗯。那你看英法，嗯，意、嗯、这些还有杜鲁道，可能也是周边的，嗯、對,對,对对对。其实这个的想法、思想、嗯、想法、概念什么，其实是。
0: 有些世代上的不一样了是是，感觉出来是很很大，的、嗯。对、嗯，哇，好，今天真的很谢谢佩云姐。我觉得你除了跟我们分析，就是在呃新闻台面上看到的哦，这些包括大家关心的这个美中台啊，哦，还有就是还有乌俄战争等等这些这些议题跟亮点之外，还有很多我们看不到的亮点跟台下的这些铺排，我觉得佩云姐都帮我们做了非常呃细腻的分析，就是。我觉得你你看到的很多观点，其实是我们没有看到的，所以我觉得今天也非常有收获、哦。那我们也很谢谢佩云姐今天来我们节目来跟大家分享。那我们也谢谢我们听众朋友的收听。那如果我们听众朋友有任何的 feedback， 也欢迎大家在我们的脸书粉专还有 IG 留言。那别忘了每个星期天的晚上十点钟，我们一起看世界电视版会整理当周最新的这个国际时事的深入分析，也欢迎大家准时锁定。那我们一起看世界 Podcast， 就下次再见
1: ，拜拜，拜拜。